0: 第四十一回，刘玄德携民渡江，赵子龙担骑救主。却说张飞因关公放得上流水，遂引军从下流沙江来，劫住曹仁混杀。忽遇许褚，便与交锋。许褚不敢恋战，夺路走脱。张飞赶来，接着玄德、孔明一同沿河到上流。刘峰、糜芳已安排船只等候，遂一齐渡河，进往樊城而去。孔明叫将船筏放火烧毁。却说曹仁收拾残军，就新野屯住，使曹洪去见曹操，据言失利之事。曹大怒曰：“诸葛村夫，安敢如此！”催动三军，漫山塞野，进至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河，令大军分作八路，一齐去去樊城。刘烨曰：“丞相出至襄阳。”必须先买民心。今刘备进迁新野百姓入樊城，若我兵进进，二线为积粉矣。不如先使人招降刘备，备即不降，亦可见我爱民之心。若其来降，则荆州之地可不战而定也。操从其言，便问谁可为使。刘烨曰：“徐庶与刘备至后，今现在军中，何不命他一往？”操曰：“他去恐不复来。”夜曰：“他若不来，贻笑于人矣。丞相勿疑。”操乃召徐庶至，为曰：“我本欲踏平樊城，乃连众百姓之命，公可往说刘备。如肯来降，免罪赐爵；若更执迷，军民共戮，玉石俱焚。吾知公忠义，故特使公往，愿勿相负。”徐庶受命而行，至樊城，玄德、孔明接见。共诉旧日之情。数月，曹操使述来招降使君，乃假买民心也。今彼分兵八路，填白河而进，樊城恐不可守。宜速作行计。”玄德欲留徐庶，数谢曰：“某若不还，恐惹人笑。今老母已丧，报恨中天，身虽在彼，使不为设一谋，公有卧龙辅佐，何愁大业不成？”恕请辞，玄德不敢强留。徐庶辞回，见了曹操，言玄德并无将意。曹大怒，即日进兵。玄德问计于孔明，孔明曰：“可速起樊城，取襄阳暂歇。”玄德曰：“乃百姓相随许久，安人气之？”孔明曰：“可令人便告百姓，有愿随者同去，不愿者留下。”先是云长往江岸整顿船只，令孙乾、简雍在城中声扬月。今曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同过江。”两县之民齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随时君。”即日号泣而行，扶老携幼，江南带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。玄德于船上望见，大痛曰：唯无一人，而使百姓遭此大难，吾何生哉？欲投江而死，左右急救之。闻者莫不痛哭。传到南岸，回顾百姓有未渡者，望南而哭。玄德即令云长催船渡之，方才上马。行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角。玄德勒马大叫曰：“刘从贤侄，吾但欲救百姓。”并无他念，可快开门！刘从文玄德志，拒而不出。蔡瑁、张允竟来敌楼上，赤军士乱箭射下。城外百姓皆往敌楼而哭。城中忽有一将，引数百人竟上城楼，大喝：“蔡瑁、张允卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民而来头，何得相拒？众视其人身长八尺。”面如重枣，乃益阳人也，姓魏，名言，字文长。当下魏延抡刀砍死守门将士，开了城门，放下吊桥，大叫：“刘皇叔，快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，玄德急止之曰：“修经百姓！”魏延只管招呼玄德军马入城。只见城内一将飞马引军而出，大喝。魏延无名小卒，安敢造乱？认得我大将文聘吗？魏延大怒，挺枪跃马，便来交战。两下军兵在城边混杀，喊声大震。玄德曰：“本欲保民，反害民也。吾不愿入襄阳。”孔明曰：“江陵乃荆州要地，不如先取江陵为家。”玄德曰：“正和无心。”于是引着百姓。近离襄阳大路，往江陵而走。襄阳城中百姓多有城乱逃出城来，跟玄德而去。魏延与文聘交战，从此至危，手下兵卒皆已折尽。延乃拨马而逃，却寻不见玄德，自投长沙太守韩玄去了。却说玄德同行军民十余万，大小车数千辆，跳担背包者不计其数。路过刘表之墓。玄德率众将拜于墓前，哭告曰：“汝弟辈无德无才，父兄寄托之重，罪在卑以身，与百姓无干。望兄英灵垂救荆襄之民。严慎悲切，军民无不下泪。”呼少马报曰：“曹操大军已屯樊城，使人收拾船筏，即日渡江赶来也。”众将皆曰：“江陵要地，足可据守。”金庸民众数万，日行十余里，此此几时得至江陵？倘曹兵到，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上。玄德泣曰：“举大事者，必以人为本。今人归我，奈何弃之？”百姓闻玄德此言，莫不伤感。后人有诗赞之曰：“临南人心存百姓，登州挥泪动三军。”至今平钓湘江口，父老犹然忆使君。却说玄德拥着百姓缓缓而行，孔明曰：“追兵不久即至，可遣云长往江下求救于公子刘琦，教他速起兵乘船会于江陵。”玄德从之，即修书令云长同孙乾领五百军往江下求救，令张飞断后，赵云保护老小，其余聚管顾百姓而行。每日只走十余里便歇。却说曹操在樊城，使人渡江至襄阳，召刘琮相见。从惧怕，不敢往见。蔡瑁、张云请行。王威密告从曰：“将军即降，玄德又走，曹操必谢弛无备。愿将军奋整其兵，设于险处既之，操可获矣。获操，则威震天下。中原虽广，可传檄而定。”此难遇之机，不可失也。从以其言告蔡瑁，瑁叱王威曰：“汝不知天命，安敢妄言？”威怒骂曰：“卖国之徒，无恨不生，但汝肉。”瑁欲杀之，怀越劝止。瑁遂与张允同至樊城，拜见曹操。瑁等辞色甚是谄佞。操问：“荆州军马钱粮，今有多少？”瑁曰：马军五万，步军十五万，水军八万，共二十八万。钱粮大半在江陵，其余各处一族供给一载。操曰：“战船多少？”袁氏何人管领？茂曰：“大小战船共七千余只，袁氏茂等二人掌管。”操遂加茂为镇南侯，水军大都督；张允为助顺侯，水军副都督。二人大喜，拜谢。操又曰：“刘景生既死，其子祥顺，吾当表奏天子，使永为荆州之主。”二人大喜而退。荀攸曰：“蔡瑁、张云乃谄佞之徒，主公何遂加以如此险谲，更教都督水军乎？”操笑曰：“吾岂不识人？只因吾所领北地之众不习水战，故且全用此二人。待成事之后，别有理会。”却说蔡瑁、张允归见刘琮，据言曹操许宝奏将军，永镇荆襄。从大喜。次日，与母蔡夫人鸡、姬旁印授兵符，亲自渡江拜迎曹操。曹父未毕，即引随征军将进屯襄阳城外。蔡瑁、张允令襄阳百姓焚香拜接。曹操具用好言抚谕。入城至府中坐定，即召蒯越进前。抚慰曰：“吾不喜的荆州，喜的益度也。”遂封蒯越为江陵太守、樊城侯，傅逊、王粲等皆为关内侯，而以刘琮为青州刺史，便交启程。从闻命大惊，此曰：“从不愿为官，愿守父母乡土。”操曰：“青州近帝都，教你隋朝为官，免在荆襄被人屠害。”从再三推辞，曹操不准。从只得与母蔡夫人同赴青州，只有故将王威相随，其余官员俱送至江口而回。操唤于禁嘱咐曰：“你可引轻骑追刘从母子杀之，以绝后患。”于禁得令，领众赶上，大喝曰：“我奉丞相令，叫来杀汝母子，可早那下手急。蔡夫人抱刘从而大哭。于禁喝令军士下手。王维愤怒，奋力相斗，竟被众军所杀。军士杀死刘琮及蔡夫人。于禁回报曹操，操重赏于禁，便使人往笼中搜寻孔明妻小，却不知去向。原来孔明先已令人搬送至三江的隐蔽矣。操深恨之。襄阳既定，寻幽进言曰：“江陵乃荆襄重地，钱粮极广，刘备若据此地，极难动摇。操曰：“孤其忘之？”随命于襄阳诸将中选一员引军开道。诸将中却独不见文聘。操使人询问，方才来见。操曰：“汝来何迟？”对曰：“为人臣而不能使其主保全净土，心实悲惨，无言早见耳。”言气唏嘘流涕。操曰：“真忠臣也。”除江夏太守，赐爵关内侯，便叫引军开道。探马报说，刘备带领百姓日行至十数里，计程只有三百余里。操教各部下精选五千铁骑，星夜前进，险一日一夜赶上刘备。大军陆续随后而进。却说玄德引十数万百姓、三千余军马，一城城挨着往江陵进发。赵云保护老小，张飞断后。孔明曰：“云长往江下去了，绝无回音，不知若何。”玄德曰：“敢烦军师亲自走一遭。”刘启赶攻昔日之教，今若简公亲至日，势必邪矣。孔明允诺，便同刘封引五百军先往江下求救去了。当日，玄德自与简雍、糜竺、糜方同行，正行间，忽然一阵狂风，就马前刮起。尘土冲天，平遮红日。玄德惊曰：“此何兆也？”简雍颇明阴阳，秀战一刻。是经曰：“此大凶之兆也。”应在今夜，主公可肃弃百姓而走。玄德曰：“百姓从心也，相随至此，无安忍弃之？”雍曰：“主公若恋而不弃，或不远矣。”玄德问：“前面是何处？”左右答曰：“前面是当阳县，有座山名为景山。玄德便交就此山扎住。时秋末冬初，凉风透骨，黄昏将近，哭声遍野。至四更时分，只听得西北喊声阵地而来。玄德大惊，即上马引本部精兵二千余人迎敌。曹兵掩至，势不可当。玄德死战，正在危迫之际。”幸得张飞引军至，杀开一条血路，救玄德往东而走。文聘当先拦住，玄德骂曰：“被主之贼，尚有何面目见人？”文聘羞惭满面，引兵自投东北去了。张飞保着玄德，且战且走，奔至天明，闻喊声渐渐远去，玄德方才歇马，看守下随行人只有百余骑，百姓老小并糜竺。糜芳、简雍、赵云等一干人皆不知下落。玄德大哭曰：“使数万生灵皆因恋我遭此大难，诸将皆老小，皆不知存亡。虽土木之人，宁不悲乎？”正七皇时，忽见糜方面带数剑，踉跄而来，口言：“赵子龙反投曹操去了也。”玄德叱曰：“子龙使我故交，安肯反乎？”张飞曰：他今见我等势穷力尽，或者反投曹操以屠富贵耳。玄德曰：“子龙从我于患难，心如铁石，非富贵所能动摇也。”糜芳曰：“我亲见他投西北去了。”张飞曰：“待我亲自寻他去，若撞见时，一枪刺死。”玄德曰：“休错疑了，岂不见你二兄朱颜良、文丑之事乎？”子龙此去必有事故，无料子龙必不弃我也。张飞哪里肯听，引二十余骑至长板桥，见桥东有一带树木，飞声一计，教所从二十余骑都砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。却说赵云自四更时分与曹军厮杀。往来冲突，杀至天明，寻不见玄德，又失了玄德老小。云自思月，主公江干弥二夫人与小主人阿斗托付在我身上，今日军中失散，有何面目去见主人？不如去决一死战，好歹要寻主母与小主人下落。”回顾左右，只有三四十骑相随。云拍马在乱军中寻觅，二见百姓号哭之声震天动地，重见着枪。抛男弃女而走者不计其数。赵云正走之间，见一人卧在草中，视之，乃简雍也。云即问曰：“曾见两位主母否？”雍曰：“二主母弃了车仗，抱阿斗而走。我飞马赶去，转过山坡，被一将刺了一枪，跌下马来，马被夺了去。我争斗不得，故卧在此。”云乃将从其所骑之马。接一匹与简雍齐坐，由着二卒扶护简雍，先去报与主人。我上天入地，好歹寻主母与小主人来。如寻不见，死在沙场上也。说罢，拍马望长坂坡而去。忽一人大叫：“赵将军哪里去？”云勒马问曰：“你是何人？”答曰：“我乃刘使君帐下护送车仗的军士，被箭射倒在此。”赵云便问二夫人消息。军士曰：“下才见甘夫人披头显足，相随一伙百姓妇女投南而走。”云见说，也不顾军事，即纵马往南赶去。只见一伙百姓男女数百人相携而走。云大叫曰：“内中有甘夫人否？”夫人在后面望见赵云，放声大哭。云下马插枪而泣曰：“使主母失散，云之罪也。”糜夫人与小主人安在？甘夫人曰：“我与糜夫人被逐，弃了车仗，杂于百姓内不行，又撞见一支军马冲散。糜夫人与阿斗不知何往，我独自逃生至此。”正言间，百姓发喊，又撞出一支军来。赵云拔枪上马看时，面前马上绑着一人，乃糜竺也；背后一将，手提大刀，引着千余军。乃曹仁部将淳于岛拿住糜竺，正要解去献功，赵云大喝一声，挺枪纵马，直取淳于岛，导底敌不住，北云一枪刺落马下，向前救了糜竺，夺得马二匹。云请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂城。只见张飞横矛立马于桥上，大叫：“子龙，你如何反我哥哥？”云曰。我寻不见主母与小主人，因此落后，何言反耶？飞月，若非简雍先来报信，我今见你，怎肯甘休耶？云曰：主公在何处？飞月，只在前面不远。云谓糜竺曰：梅子重宝干夫人先行，待我仍往寻迷夫人与小主人去。言罢，引数骑再回旧路。正走之间，见一将手提铁枪，背着一口剑。引十数骑跃马而来，赵云更不打话，直取那将，交马只一合，把那将一枪刺倒，从其接走。原来那将乃曹操随身备剑之将夏侯恩也。曹操有宝剑二口，一名倚天，一名青钢。倚天剑自配之，青钢剑令夏侯恩配之。那青钢剑砍铁如泥，锋利无比。当时夏侯恩自是勇力，背着曹操，只顾引人抢夺掳掠，不想撞着赵云，被他一枪刺死，夺了那口剑。看把上有“金嵌青钢”二字，方知是宝剑也。云插剑提枪，赴杀入重围。回顾手下从骑已没一人，只剩得孤身。云并无半点退心，只顾往来寻觅。但逢百姓，便问糜夫人消息。忽一人指曰。夫人抱着孩儿，左腿上着了枪，行走不得，只在前面墙缺内坐地。赵云听了，连忙追寻，只见一个人家被火烧坏土墙，糜夫人抱着阿斗，坐于墙下枯井之旁啼哭。云即下马伏地而拜。夫人曰：“妾得见将军，阿斗有命矣。望将军可怜他父亲飘荡半世，只有这点骨血。”将军可护持此子，教他得见负面，妾死无恨。云曰：“夫人受难，云之罪也，不必多言，请夫人上马。云子不行死战，保夫人透出重围。”糜夫人曰：“不可，将军岂可无马？此子全赖将军保护，妾已重伤，死何足惜？望将军速报此子前去。”勿以妾为累也。云曰：“喊声将近，追兵已至，请夫人速速上马。”糜夫人曰：“妾身为实难去，休得两误。”乃将阿斗递与赵云曰：“此子性命全在将军身上。”赵云三回五次请夫人上马，夫人只不肯上马。四边喊声又起，云厉声曰：“夫人不听无言，追军若至，未知奈何？”糜夫人乃弃阿斗于地，翻身投入枯井中而死。后人有诗赞之曰：“战将全凭马力多，不行怎把右军服？拼将一死存留死，永绝还亏女丈夫。”赵云见夫人已死，恐曹军盗尸，便将土墙推倒，掩盖枯井。演戏解开乐甲涛，放下演心镜，将阿斗抱护在怀，绰枪上马。早有一将。引一队步军至，乃曹洪部将雁明也，持三尖两刃刀来战赵云。步三合，被赵云一枪刺倒，杀散众军，冲开一条路。正走间，前面又一支军马拦路，当先一员大将，旗号分明，大书“合间张合”。云更不答话，挺枪便战，约十余合，云不敢恋战，夺路而走。背后张合赶来，云加鞭而行。不想柯达一声，连马和人颠入土坑之内。张合挺枪来刺，忽然一道红光从土坑中滚起，那匹马凭空一跃跳出坑外。后人有诗曰：“红光照，体棍龙飞，征马冲开长板围。四十二年真命主，将军因德显神威。”张合见了，大惊而退。赵云纵马正走，背后忽有二将大叫。赵云修凿，前面又有二将使两班军器截住去路，后面赶的是马延、张仪，前面阻的是焦处、张南，都是袁绍手下将将。赵云力战四将，曹军一齐拥至，云乃拔青刚剑乱砍，手起处一甲平过，血如涌泉，杀退众军将，直透重围。却说曹操在景山顶上望见一将，所到之处。微不可当，即问左右是谁。曹洪飞马下山，大叫曰：“军中战将，可留姓名。”云应声曰：“吾乃常山赵子龙也。”曹洪回报曹操。操曰：“真虎将也，吾当生致之。”遂令飞马传报各处，如赵云道，不许放冷箭，只要捉活的。因此赵云得托子男，此一阿斗之福所致也。这一场杀，赵云怀抱后主，直头重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余元。后人有诗曰：“血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。”赵云当下杀头重围，以离大阵，血满征袍。正行间，山坡下又撞出两支军。乃夏侯惇部将中进、终身兄弟二人，一个是大福，一个是画吉。大喝：“赵云，快下马受缚！”正是“才离虎窟逃生去，又遇龙潭鼓浪来。”毕竟子龙怎地脱身？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。